0: que cambia una de las eh, como constantes eh, reclamaciones que ha surgido desde los profesionales del ámbito de la salud tiene que ver con las precarias condiciones laborales que han tenido y que se han agudizado incluso durante la pandemia. Era, eso también fue incluido, por ejemplo, en la carta que eh, realizó la presidenta del Colegio Médico, que escribió y publicó la la, la presidenta del Colegio Médico hace poco, cuando tuvo que eh, de alguna manera como dar explicaciones respecto a su exabrupto en una entrevista, ¿te acuerdas? Y bueno, vamos a conversar con la red de enfermeras feministas que ha anunciado una creciente precariedad laboral en su sector desde el inicio de la pandemia Estamos hablando del año pasado. Algunas son sometidas a unas de 24 horas seguidas. Más de la mitad de las enfermeras tiene contratos solo a honorarios. Vamos a conversar esto con Paulina Muñoz, que es vocera de la Red de Enfermeras Feministas. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Hola, muy buenos días. Yo muy bien por acá. Muchas Quiero gracias. Primero agradeciéndoles el espacio que le dan a nuestra organización de enfermeras feministas eh, para poder eh, hablar desde nuestro punto de vista eh, ¿Cómo vemos lo que está sucediendo en nuestro derecho. Ya, pues cuéntanos, Paulina, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, eh, en un primer eh, acercamiento al tema, eh, hicimos con nosotros una denuncia en el mostrador eh, hace un par de días atrás porque el adelantamiento del toque de queda implica que en ciertos hospitales nos están obligando a hacer turnos de 24 en el inicio de la pandemia esto se hizo así, obviamente también por el tema de la de queda y además no por la falta de personal. ¿ya? Entonces, ya llevamos un año con pandemia, luchando en primera línea contra esta enfermedad, con sobrecarga laboral, porque en muchos lados no tenemos la cantidad de enfermeros que se necesitan, por tanto, hacemos turnos extras a los que ya tenemos que hacer, y además los pacientes COVID no son pacientes que sean de fácil manejo, entonces, son turnos que ya son matadores. Entonces, además, después nadie va de estar peleando contra el COVID, que nos obligan a hacer turnos de 24, en, en ciertos hospitales, además, con condiciones que son paupérrimas, en donde tengo compañeros que tienen que estar durmiendo en el suelo porque no hay residencia, porque si ustedes no lo saben, en la ley de, eh, de los hospitales, los únicos que tienen derecho a de tener residencia son los médicos. Todo el resto del profesional de salud no tenemos derecho a tener residencia porque se supone, nosotros no hacemos turnos de 24 y tenemos pésimas condiciones laborales. Además de eso, implica también un riesgo para la población porque imagínate tú con qué calidad de atención voy a estar yo atendiendo después de 24 horas a un paciente. Y además de eso, eh, la sobrecarga que nos quieren poner porque además... No sé si eh, han sabido que estos últimos días salió una idea del MINSA de aumentar la capacidad de enfermera por paciente. O sea, si ya estamos agotados, muchas de mis compañeras están con licencia. La gente que está en horario, además que históricamente ha sido eh, una gran cantidad de los profesionales de, y técnicos de salud están en horario. Además de eso, ahora se ha multiplicado esa precariedad laboral y, además de todo eso, tenemos que es tener más pacientes de lo que deberían, que según ciertas escalas internacionales aumenta el riesgo de mortalidad de los pacientes que ya están en un cifrado, ¿cachai? Entonces, ah. nos vemos ah. súper preocupados y tenemos eh, todo ese tipo de cosas pasando. Ni no siquiera, por ejemplo, podemos tener seguridad para nosotros, porque hacer turnos de 24 aumenta las probabilidades de eh, enfermedades cardiovasculares, enfermedades, eh, trastornos gastrointestinales, problemas de sueño vigilia que nadie lo va a asumir a largo plazo lo tenemos que asumir solo nosotras Paulina. se supone que la máxima seguridad sería hacer un turno cada o sea, ocho turnos de noche al mes que por supuesto eso no se cumple en ninguna parte. Sí, Entonces, eso, eso te quería preguntar Paulina, porque tú hablas de turno de 24 horas y la gente lo entiende como nosotros que somos periodistas claro, nosotros habremos hecho algún turno muy largo por un terremoto una cosa así, pero no una cuestión constante de 24 horas, ¿qué significa un turno de 24 horas? ¿Significa que están 24 horas pendientes atendiendo a la gente o hay un periodo de descanso? Que se, si hay una urgencia, ustedes trabajan. ¿Cómo funciona un turno de 24 horas? Ya. Eh, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que un turno de 24 horas implica trabajar 24 horas exactas. Eso implica, en nuestro caso, que entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la mañana del día siguiente. Como nosotras no tenemos residencia, se supone que en la legalidad, entre comillas, porque hacer turnos de 12 horas tampoco es legal según nuestro sistema eh, de salud actual, pero se ha vuelto como la normalidad. Eh, generalmente nosotros tenemos turnos que se llaman de cuarto turno, que es 12 horas un día, de 8 de la mañana a 8 de la noche un día, y al día siguiente de 8 de la noche a 8 de la mañana. Por tanto, no son turnos de sur, no es turno que pueda hacer de sueño, es turno de vigilia completa, las 12 horas. En los turnos de 24, que además, como ya mencionaba, ni siquiera es que le hayan dado la opción a algunos eh, de, de los trabajos de poder decidir, oye, si en verdad yo prefiero hacer 24, claro. no, han sido como unilateralmente cambiados. Esto significa que yo tengo 24 horas que estar con el paciente y muchas veces sin lugares ni siquiera en donde me permitan ir a dormir porque a veces el paciente COVID está tan eh, inestable y tengo además en la UCI de dos a tres a veces pacientes que no hay posibilidad de dormir. Y si hay posibilidades de dormir o de jornarse entre las compañeras dependiendo de cómo esté el servicio, nosotros no tenemos residencia, por tanto o dormimos en colchonetas, o dormimos en el suelo, o tenemos que llevar nosotros sacos de dormir porque no hay condiciones dignas y a veces incluso no nos pueden ni siquiera ir al baño, y a veces no, no, no hay tiempo ni siquiera para almorzar. Entonces las condiciones que tenemos de sobrecarga son súper importantes y eso va en desmedro, inmediatamente de la atención del paciente y de los cuidados, que es lo que
0: nosotras otorgamos a los pacientes. Sí, Paulina, de hecho lo hemos conversado en las semanas pasadas eh, respecto de esta amplitud de camas disponibles, ¿no es cierto? Y cómo no se trata solo de camas, sino que además se trata de un personal médico que tiene que multiplicarse y, y que en, lo, en materia, en lo formal, no se multiplica, sino que lo que se multiplica es los pacientes que tiene que atender cada uno de ustedes y, por ende, cómo se debilita el cuidado que efectivamente se le puede otorgar a cada uno de esos pacientes. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes tienen algún catastro de si esto ocurre en todos los hospitales en este momento del país, o hay algunos lugares donde esta situación es más crítica y otros donde la situación está bien. Y te lo pregunto, entre otras cosas, porque quiero imaginar la magnitud de la catástrofe que esto significa, además, y entonces la inversión que también debiera hacer el Estado, en la contratación, por ejemplo, de personal, si es que existe personal disponible para contratar, o en realidad ya no existe, que también era otra cosa que nos decía el presidente del Colegio Médico de Valparaíso hace una semana atrás, sí. que es que no hay personal disponible para contratar. Entonces, ¿me puedes relatar un poquito si tienes esa información?
1: Ya, yeah. pero primero, como enfermera feminista, voy a reivindicar que el tema de los cuidados, de la gestión del cuidado, es arte y profesión y ciencia que elaboramos nosotras las enfermeras he escuchado bastante a los médicos hablando sobre cuidados, sobre vacunación y quiero dejarle en claro a la población que eso es el rol de nosotras uh -huh. ellos cuidan y nosotras cuidamos primero quiero dejar eso en claro ¿ya? porque además sea, eh, parte por lo cual pedimos nosotras como primeras feministas que nos llamaran era porque hay muchas veces en donde los médicos terminan hablando por sobre nuestro rol como por ejemplo un médico X que dijo que cambiar de una UCI adulto a una UCI pediátrica o viceversa era exactamente lo mismo para las enfermeras porque pinchar una visita de un niño no era tan diferente como pinchar a un adulto. Claro. O sea, omitiendo nuestro rol y todo lo que implica ser cuidados por el paciente. ya Quiero dejar eso primero en claro. Con respecto a tu pregunta, eh, la sobrecarga es en todos los lugares de trabajo. Atención primaria, atención secundaria y en todos los hospitales. Incluso no es solo en la parte de las camas UCI, porque como se han convertido en muchas camas, los pacientes que estaban en las camas UTI, que son un poco menos eh, de cuidado, por así decirlo, pero son pacientes críticos igual, han aumentado su complejidad. Entonces, si antes teníamos que atender, por ejemplo, seis pacientes en una UTI, que eran de mediana eh, a compleja eh, dificultad, ahora son aún mayor. Y, además de todo eso, como necesitaban más enfermeras en eh, la UTI, han sacado también de otros. Eh, de otros servicios como los médicos quirúrgicos, como medicina como cirugía, y tenemos enfermeras que tienen en un solo turno 23 a 30 pacientes o sea, ¿en qué mundo cabe que podamos dar unos cuidados decentes, de calidad y con seguridad a nuestros pacientes con esa sobrecarga? Claro. Además de eso, con respecto a que no hay profesional de enfermería quiero dejar en claro que yo conozco profesionales que incluso están jubiladas que podrían trabajar porque la sobrecarga previo, o sea, la, la sobredemanda que había de enfermeras, eh, antes de la, de la pandemia había una cantidad de cesantes impresionante. ¿Por qué? Porque en el mercado chileno no hay regulación, la cantidad de enfermeras que están sacando las universidades privadas claro. es indiscriminada. Claro, y además de eso, no es que tengamos una... Una, una cantidad así como impresionante de enfermeras, sino que además el Ministerio de Salud no genera los cargos que se necesitan, según lo que, según estándares internacionales, debería ser la carga que una enfermera debería tener por los pasos. Claro. Claro. Eh, Paulina, nosotros estamos tratando de amplificar esta
0: esta denuncia que nos parece grave, preocupante, que forma parte también del cómo abordamos la crisis sanitaria que tenemos y en este momento la saturación en los hospitales también y las condiciones para atender a los y las pacientes, ¿no es cierto? Lo importante es saber si, además de la posibilidad que podemos dar nosotros de, de amplificar esta noticia, ustedes han tenido la, o esta denuncia, ustedes han tenido la posibilidad de. Eh, con canales institucionales eh, lograr y conversar con quienes pueden resolver, porque finalmente esto lo puede resolver el gobierno, poniendo más plata, poniendo más recursos. Pero es una pelea que tiene el Colegio Médico, es una pelea que tienen ustedes como enfermeras feministas. ¿Qué canal han podido como, en, en qué canal han podido como avanzar para llegar a plantear esto y generar fuerza, aunar fuerzas con también otros gremios involucrados, involucrados en el sector salud que les permita eh, que esta denuncia llegue a un buen cauce?
1: De hecho, eh, el tema que sucede es que, como comentaba yo antes, yo soy de enfermeras feminista el sistema de salud es súper patriarcal y biomédico. Entonces, la única mirada que se toma en cuenta es la de los médicos. Y si tú te das cuenta, en la mesa COVID no hay ni enfermeras, no están los kines, no están los, los terapeutas ocupacionales, no están las nutri no están las matronas, no hay nadie. Nadie más que médico. Y eso tuvieron que pelear. Claro. A pesar de ser una guita aquí en Chile. Entonces... Eh, hemos intentado por vías no institucionales porque las veces que la FENACEM que es la Federación Nacional de Enfermeros y el Colegio de Enfermería ha solicitado que nos, nos dejen estar en la mesa de salud de COVID no hemos sido escuchados entonces yo llamo a todos los gremios y además el patriarcado biomédico nos llama como profesiones no médicas, llamo a todos mis compañeros que trabajan en salud con nosotras a unirnos para exigir que seamos escuchados en la mesa, porque cada uno tenemos nuestras propios quehaceres y labor, aparte de la parte de curar. Y además hay una cosa muy preocupante, todas las pacientes que están con intubación y que van a salir de alta tienen que tener una rehabilitación kinésica y una rehabilitación fonoaudiológica. Y eso no se está considerando, y ellos deberían estar en la mesa COVID para ver cómo vamos después, en la atención primaria, en atención de secundaria, a tener a atender a sus pacientes. Entonces, hay muchas cosas que se están pasando por el hecho de que solo se escucha el estamento médico, y que con, si tomamos en cuenta el gremio, o sea, el gobierno que tenemos, ni siquiera ellos lo están escuchando. Entonces, de verdad que las políticas públicas las están haciendo sin escuchar a los expertos. Paulina Muñoz, vocera de la Red de Enfermeras Feministas, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usach, también en Santiago TV 50.1. Muchas gracias, eh, Paulina, por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti también. Saludos. Hasta luego.